0: Привет! Вы слушаете подкаст «Логистика на ночь». В каждом выпуске мы обсуждаем актуальные вопросы, связанные с автоматизацией складской и транспортной логистики. Напомню, меня зовут Иван, со мной в студии Виктория. Всем привет! Сегодня мы обсудим роль искусственного интеллекта в логистике. Если раньше искусственный интеллект использовался в программном обеспечении глобального планирования, то сегодня он широко применяется в складской и транспортной логистике.
1: Искусственный интеллект играет все более важную роль в логистике. В 2023 году 53% процента крупных компаний заявили, что уже используют искусственный интеллект в своей работе, а вклад этой сферы в ВВП к 2025 году может составить до двух процентов. Поэтому сегодня мы обсудим, какие возможности открываются бизнесу с использованием искусственного интеллекта, а также, как искусственный интеллект помогает выстраивать и поддерживать логистические цепочки. Сегодня вместе с нами Денис Шульга, директор направления интегрированного планирования и управления цепями поставок компании «Аксеникс». Денис, здравствуйте.
2: Да, Здравствуйте.
0: Приветствую, Денис.
2: Спасибо, что пригласили. Очень приятно.
1: Денис, расскажите пару слов о себе, как вы начали свой путь в логистике и чем занимаетесь сейчас?
2: Ну, в логистике я свой путь начал в 2001 году в компании Настле, после чего из центрального офиса ушел осознанно на, на завод начальником отдела складского учета на складе готовой продукции на квинском пивокомбинате. Ну и дальше поднимался вверх по карьерной лестнице, пройдя практически все ее ступеньки. С 2008 года руковожу логистикой на макропозициях, работал в таких компаниях как Unimilk, X5. «Русский алкоголь», «Яндекс», группа компаний «Рост». С конца августа присоединился к команде «Аксеникса», помогаем компаниям и людям выстраивать самые оптимальные цепочки поставок. Это если совсем вкратце.
0: Денис, а вот интересно, да, я вас лично знал в тот момент, когда вы были директором по логистике X5 угу. и смотрел ваши выступления, было очень интересно. Подскажите вот про компанию Axenix, наверное, она сейчас не так широко известна в рынке, чем занимается данная компания.
2: Ну, компания Axenix это правопреемник бывшей компании Accenture, это одна из большой четверки консалтинговых компаний всемирных Ну, с известной практикой, соответственно, когда в прошлом году состоялся массовый исход западных компаний, то, собственно, коллеги пересобрали весь бизнес, и сейчас это полностью российская компания. Мы являемся также и вендором, у нас есть собственный программный продукт, система интегрированного планирования, InPlan. Огромная команда, там, больше двух с половиной тысяч всего персонала, включая и разработчиков, и программистов, и экспертов по всем IT-системам, то есть как CENIX и Хаксенчер так классически специализируется и является экспертами именно в области технологий. В частности, у нас даже есть отдельная выделенная команда, выделенная практика искусственного интеллекта. Я вот буду там чуть позже цитировать своих коллег даже.
0: Здорово, Денис, да. Интересно, что в 2014 году, когда началась разработка первого программного продукта, это как раз таки планировалось сделать движок, который осуществлял бы интегрированное планирование в рамках Поставок. С этого все началось, но в какой-то момент я понял, что задачка очень широкая, сложная, множество различных проблем, трудностей. Да,
2: да, mm-hmm. все mm-hmm. так и, и есть, да. Примерно все с этого начинали, все с этого запускались. Путь он такой, достаточно классический. Что, в общем, неплохо. Я в этом ничего плохого или предосудительного не вижу. Просто это показывает именно то, как менялись задачи, как менялся фокус и возможные области применения технологии.
1: Денис, а какие технологии искусственного интеллекта сейчас внедряются в складской транспортной отрасли?
2: Ой, слушайте, ну, смотрите, давайте вот искусственный интеллект, как мне кажется, является во многом предметом хайпа и предметом повышенной популярности. Как несколько, там, пару лет назад у нас была история с блокчейном, поэтому давайте определимся с терминологией. Вот вы можете мне сказать, какое определение искусственного интеллекта? В чем его отличие от обычных оптимизационных алгоритмов? там Поиска минимума, поиска максимума или еще чего-то?
0: Ну, кстати, на самом деле...
2: А? Скажите?
0: Не то, что хороший, а краеугольный вопрос, потому что я сейчас состою в экспертном совете при Минцифре по внедрению искусственного интеллекта в транспортно-складской логистике. И я вам скажу, что... Единому определению ну, до сих пор как бы не пришли. Запрос-тест стоит в том, есть алгоритмы там той же дискретной оптимизации, которые на ряде задач показывают значительно лучшие результаты, чем те же нейронные сети. И что нам вообще считать искусственным интеллектом в рамках там, различных государственных программ, в рамках вообще развития IT-отрасли. То есть вопрос такой очень серьезный.
2: Абсолютно ну, с вами правильно. согласен, да. Причем более того, я вот общался со многими математиками, даже компаниями, которые предоставляют решения по оптимизации задач маршрутов и транспортной модели. Они говорят, что они именно сети, так называемые ганы. Не знаю, знаете, на это Generative Adversible Network, так называемые генеративные сети. Несмотря на то, что эти генеративные сети вроде как придуманы лучшим образом для решения этой задачи, но они пока еще результаты показывают хуже, чем просто оптимизационные дискретные алгоритмы. К чему я, собственно, это все рассказываю вам? К тому, что когда я готовился к нашему с вами подкасту, я задавал этот вопрос многим специалистам, программистам, математикам. И в чат GPT задавал этот вопрос, чтобы он сам сформулировал, что это такое. Ответы были сильно разные какие-то общие, какие-то именно вот, привязанные к математике. Самое, на мой взгляд, емкое определение искусственного дилекта дала наш управляющий директор Малькова Лариса, директор направления Applied Intelligence, как раз прикладной искусственный интеллект. Определение такое. Искусственный интеллект позволяет компьютерам подражать ключевое — работе человеческого мозга через способность к восприятию, то есть понимание да, к приему сигналов. Второе — пониманию, построение цепочек логических действий, осуществление действий и самообучению. Соответственно, вот эти четыре способности — восприятие, понимание действий и обучение — по сути и являются главными такими отличительными чертами именно искусственного интеллекта, от классической автоматизации, от классической математики и вот классических таких методов. Поэтому ключевым в этом, конечно, является глубокое обучение, мат-статистика на нем особо не работает, методы оптимизации, в общем-то, тоже. Поэтому, если мы говорим о классических регрессионных моделях прогнозирования, которые есть там и были заложены в основные все системы, они с одной стороны С другой стороны, некоторые специалисты считают регрессионные модели частным случаем искусственного интеллекта, а с другой стороны, они сами не учатся. Должен войти человек и поменять какие-то параметры, выбрать похожие семейства, аналоги, еще что-то. Поэтому, собственно, к чему я клоню? К тому, что важно понимать отличие именно искусственного интеллекта его применения от обычной цифровизации и автоматизации. Например, системам класса или ВМС, или ТМС уже несколько десятков лет, и поначалу, конечно, ни о каких моделях обучения в них речь даже не шла. Это были понятные алгоритмы, порой очень простые, но они уже давали огромный эффект с точки зрения эффективности, производительности, качества сервиса и остальных параметров цепочка поставок. Да и в общем-то, сейчас именно ИИшных алгоритмов в таких системах пока мало. То есть я думаю, мы только в начале С кривой связанные с массовым использованием и применением сетей, эмэль машинного обучения в системах. Вот. Поэтому, если говорить про области применения, то мне видится, конечно, самая такая перспективная область. Это те области, где стоит задача самообучения моделей в меняющихся условиях. Прогнозирование, оптимизация потоков на складе и в транспорте, сетевая модель. Это если мы говорим именно о логистике и цепочках поставок, потому что ставшие уже такие классическими области обработка текстов, изображений, и разработка программного кода, диалоги с клиентами и пользователями, там, голосовые и текстовые чатботы, боты да. предиктивная аналитика ремонтов, это уже стало некой такой, ну, можно сказать, базой. Это многие используются, это понятные технологии, о них Мне кажется, можно особо уже не говорить, там об этом сказано большое количество раз. А вот интересные области — это там, где возникает задача самообучения, повторюсь, в меняющихся условиях.
0: Согласен с вами, Денис. У меня еще небольшая ремарка для наших слушателей. Тоже, чтобы понимать, потому что термин «искусственный интеллект» — он такой уже, можно сказать, зонтичный термин. И если мы обратимся к классическому пониманию термина «искусственный интеллект», который ну, изначально был заложен, который в том числе описывает Рэй Курсвилл в своей книге «Эволюция разума», все фильмы научно-популярные, которые мы видим — про искусственный интеллект это все про так называемый сильный искусственный интеллект. Мы сейчас говорим про слабый искусственный интеллект. То есть сильный искусственный интеллект это это
2: следующий cinnamon. этап, да. Это следующий уровень его. Там есть и генератив да, да, это я, я с вами согласен полностью. То есть, пока мы только yeah. на начальном этапе,
0: то есть, мы сейчас говорим не про то, что мы посадили какого-то условно оцифрованного электронного логиста и он занимается всеми процессами. Мы сейчас говорим о применении, пока что узко узконаправленной, в так называемом классе экспертных систем, и применении именно их в логистике. То есть сейчас речь, наверное, в большей степени должно идти об этом. Согласно исследованию Гартнер, внедрение цифровой трансформации в цепочку поставок в течение следующих 10 лет будет приводить к росту выручки более чем на 20% и снижению производственных затрат на 50%. Денис, как думаете, применимо ли это к российскому рынку? И насколько наш рынок отстает от Европы и США по автоматизации логистических, складских и транспортных процессов?
2: О да, более чем применимо. Я бы даже сказал, в этом, по сути, будущее логистики и цепочек поставок, именно в э, цифровой трансформации. Это очень сложный многофакторный процесс, он состоит из большого количества звеньев, часто затянутого времени, но он действительно дает огромный эффект со всех точек зрения, и прозрачность, и стабильность операций, сервис, затраты. Ну, Практически в каждой области бизнеса он дает очень мощный положительный эффект. С точки зрения зрелости рынка я вас тут немножко, наверное, огорчу. На одном из недавних круглых столов в профессиональном сообществе прозвучал такой тезис, что в настоящий момент ВМС-систему имеет менее 20% складов. Не складов там как физических единиц, а владельцев Круза, которые владеют складами. Вдумайтесь, мы на третьем десятке 21 века, а у нас базовая простая ВМС-система есть у менее 20% складов. И это мы не говорим про более сложные системы прогнозирования, динамическая оптимизация маршрутов, какие-нибудь роботы и прочее, и прочее. Поэтому потенциал у нашего рынка огромный, колоссальный. Причем вполне возможно, что мы этот путь преодолеем скачком, минуя переходный этап, вот минуя этап базовых логистических систем, которые я упоминал, да, мы сразу вполне возможно, перейдем к автоматизации с роботизацией. Как в свое время, не знаю, там слышали вы, нет, да, Китай, вот если посмотреть, он же как страна практически перескочил фазу пластиковых карточек в финансовой системе. Они от наличности массово перешли сразу к оплате, к финансовым финансам, в телефоник, финансам в гаджетах.
0: Да, и я тут еще добавлю, есть кейс Индии, которые это сделали не растянуто во времени, когда правительство просто с своей стороны сказало, что... То
2: же самое, да, то есть они вот... Поэтому у нас вполне возможно мы вот именно сразу преодолеем вот эту, ну, не пропасть, но какой-то разрыв такой в технологиях.
0: По Индии просто интересен еще кейс тем, что, по сути, компания, которая тонула в наличке, буквально за пару лет стала лидером в области цифровых платежей. Сейчас 40%, 40% мировых цифровых платежей – это Индия. Это просто потрясающий результат. И как они перескочили просто несколько стадий?
2: одним из... Последствии закона Мура знаменитого, который говорит о снижении стоимости и повышении производительности микропроцессоров каждый там, по-моему, или 18 или 24 месяца вдвое. Одним из следствий закона Мура, и я, кстати, говорил об этом на форуме в своей презентации, является то, что сейчас порог входа очень низкий стал. То есть ты можешь сидеть в шортах под пальмой и на планшете программировать что-то, что-то. грубо говоря, перевернет мир. И сейчас в этом плане, конечно, маленькие компании, или даже не так, гиганты уже конкурируют не с гигантами, они конкурируют с маленькими компаниями, которые быстрые, про активные, более гибкие. И это, конечно, очень интересное время с точки зрения формирования финальной картины. То есть сейчас нет каких-то явно признанных фаворитов, нет явно признанных лидеров, как там в свое время Microsoft да, царил на рынке войти. IT. Сейчас ну, огромная свобода и поле для идей самых разных.
1: Иван, а есть ли еще выгоды помимо прямой финансовой по автоматизации логистических цепей поставок с помощью искусственного интеллекта?
0: Да, конечно. То есть, с одной стороны, мы говорим о финансах, с другой стороны, мы говорим о решении текущих проблем, которые есть в странах развитых и развивающихся, связанных, допустим, с дефицитом кадров. То есть, наверное, там кейс по увеличению производительности труда не очень актуален для той же Индии, как показала моя апрельская поездка, когда над решением проблемы с симкой четыре человека трудится. Но в России эта проблема уже, я думаю, актуальна. И сейчас то, что мы видели по дефициту кадров в области транспортной складской логистики, в том числе дефицита именно исполнителей, то тут роль искусственного интеллекта довольно-таки высокая. Также мы говорим о оптимизации, повышении эффективности некоторых рутинных операций. Хороший пример, как Денис сказал, это распознавание текста. То есть до сих пор, допустим, маркировка многих товаров идет без штрих-кода с ручным нанесением определенного символа. И эта проблема есть во многих отраслях, и она решаема. Есть проблема работы с документами. Там тоже есть некоторые рутинные операции, которые современные нейросетки, уже существующие, хорошо помогают решать. Также, когда мы ведем речь об внедрении искусственного интеллекта, различных систем в компанию, мы должны заметить, что это приводит, как правило, к увеличению клиентского сервиса. Не всегда. Наверняка многих из наших слушателей уже порядком заколебали эти чат-боты, которые постоянно написывают или названивают. Это, наверное, такой негативный пример. Но есть примеры вот той же логистике, когда мы повышаем вероятность доставки клиенту товара в определенный интервал времени. И это, конечно, очень хорошо, потому что клиент доволен, ему привезли товар вовремя, и компания от этого также выигрывает. Ну и все, что связано с зеленой логистикой, то есть тоже беспилотный транспорт, электротранспорт, который сейчас развивается. Такие два направления, которые идут бок о бок, и мы видим, что у нас уже запущена автомобильная магистраль для беспилотного транспорта. И активно Россия движется по пути внедрения подобных технологий. Ну и также различные оптимизационные решения в виде построения маршрутов. Об этом, наверное, компании задумываются в последнюю очередь, но если мы проводим оптимизацию маршрутов, нам требуется меньшее количество транспорта, мы его эффективнее используем. То есть транспорт в единицу времени дает больше эффекта. Это означает, что количество выбросов также будет снижаться и снижаться существенно. На 10-15% это довольно-таки хороший результат вот я бы хотел отметить такие косвенные ВГД
1: Какие примеры успешной реализации искусственного интеллекта в логистике вы можете привести, Денис?
2: Я пообщался с коллегами из компании нашей в профсообществе и собрал больше 20 кейсов реального применения искусственного интеллекта на производстве и в логистике. Какие-то из них с точки зрения массовости применения уже стали базой, ну, например, модель машинного обучения в прогнозировании. Какие-то из них еще, конечно, являются космосом, например, «Умные дороги». Пока это только пилот, и, конечно, всему этому еще предстоит большое развитие. Из наиболее таких интересных, которые мне показались, интересными и по-настоящему классными продвинутыми, да? Это самостоятельное управление роботами и оборудованием склада на основе фактической загрузки заказами, то есть когда склад сам себя где-то что-то включает, какие-то узлы вводит новые а роботы в действие, какие-то нет. Умные беспилотники, понятно, думаю, продвинутые роботы для fulfillmentа. Как вы знаете, на фулфилменте самая главная проблема – это комплектация одной штучки. да, У них так называемое хаотичное хранение, где забивают максимум под завязку все, что можно впихнуть в ячейку. И вот пока роботы не умеют визуально определять требуемую там или ластик, или пачку зубочисток, или степлер. Но, в общем, за этим будущее, скоро они к этому придут. Ну и также работа по отклонениям, то есть когда цепочка поставок анализируется именно с точки зрения отклонений, и самое, на мой взгляд, интересное, это выявление слабых сигналов. Вот я тут слушал лекцию Касперского на физтехе. Он как раз говорил, что выявление слабых сигналов у них является базовым методом выявления киберпреступников. Ну и, соответственно, если так вот, из самых таких близлежащих, это, конечно, умные беспилотники, для межгородских перевозок. Мне кажется, это тот голубой океан, который может физический облик индустрии и автотранспорта, и инфраструктуры, автомагистралей изменить до неузнаваемости. Потому что беспилотникам не нужны мотели, не нужны кафе, ничего не нужно, им только автоматическая заправка нужна. Поэтому в этой части, конечно, мне кажется, самое интересное еще впереди.
0: Интересно, если беспилотная фура по пути своего следования проколет колесо, к ней приедет робот менять его?
2: Да, это тоже интересные вопросы в каком виде и что он ей там починит. Полностью с вами согласен, то есть это те вопросы, на которые еще нам предстоит ответить и экспериментально, и теоретически, в общем, тут еще все самое. Интересно, повторюсь,
0: впереди. Денис, на просторах интернета можно найти статьи о преимуществах использования ЧАРД-GPT для транспорта и логистики. Как вы считаете, так ли он эффективен и был ли у вас в рамках вашей компании опыт его использования?
2: Ну, смотрите, для логистики именно на складе транспорта, ну, давайте так, помимо чат-GPT есть еще много сеток. Чат-GPT специализируется на обработке текстов, и, например, для программистов это сейчас стало уже как калькулятор для школьника. А, например, для перевода или работы с изображениями есть другие сетки, MidJourney или DeepL. Они вот именно фокусируются на переводе. Я вот зарубежную статью тут как-то переводил с этой сеткой и поразился качеству и точности перевода. Я бы сам, наверное, даже такие обороты не придумал именно вот сложные с точки зрения русского языка. То есть пока эти сетки, вот то, о чем вы говорили в начале, то есть это слабый искусственный интеллект, да, они имеют специализацию. Но в то же время я знаю, что у одной строительной компании у сотрудников в центральном офисе и в проектировочном бюро эффективность выросла на 30-40% от использования чат-GPT. Поэтому да, это в общем инструмент, который может быть очень полезен, пока, правда, только под вполне узкие задачи.
0: Денис, вопрос, наверное, не в тему, немножко нашего подкаста, но как вы думаете, логистам, которые занимаются международными перевозками и до этого работали с Европой, а сейчас переориентировались на Азию, стоит ли учить китайский или пройдет буквально там год-два, и они смогут в онлайне общаться с логистами из Азии?
2: Слушайте, ну мне кажется, это уже даже не год-два, это уже сейчас не проблема. У того же чат GPT, у него же есть там дополнительные настройки, ты можешь создать собственную библиотеку, в которую закачать и типовые тексты, и типовые формы договоров, претензионной работы. То есть как раз вот здесь уже вполне возможно профессия переводчика одна из умирающих. Те люди, которые им пользуются, они прям попискивают от восторга, как это удобно и как это здорово.
1: У меня совместный вопрос к вам. Каковы будущие тенденции в применении искусственного интеллекта в сфере логистики? Будет ли искусственный интеллект выше человеческого и сможет ли его заменить? Можем начать с вас, Денис.
2: Ну, про тенденции мы так или иначе уже с вами проговорили, да. Мне кажется, что эти тенденции на стыке сбора цифры или сигналов с оборудования там, машин дорог светофоров робота конвейеров чего угодно и обучение модели. при этом что важно понимать да, что в общем специалисты говорят не только об искусственном интеллекте а о индустрии 4.0 как комплекс технологий, потому что чтобы искусственный интеллект был, нужна цифровизация, большие потоки данных, сбора с интернета вещей и прочее, и прочее. То есть, скорее, будущие тенденции именно в объединении и пересечении всех этих технологий, которые, конечно, усилят друг друга. При этом, повторюсь, как мы уже с вами несколько раз проговорили, сейчас у нас слабый искусственный интеллект то есть очень узкоспециализированный. Эксперты прогнозируют, что потом появится дженерал и такой общий, который сможет оперировать физическими величинами, сам самообучаться и прочее. А потом уже тоже предполагается, что через некоторое время появится супер искусственный интеллект, который будет конечно мощнее человеческому мозгу. Причем в чем сейчас уже проблема искусственного интеллекта с точки зрения математики, в том что сетевые модели построили, ученые математики понимают, как их строить, чтобы они давали хороший результат и для перевода, и для распознавания текста. Но как они работают, никто не понимает. Это мне прям заявляли вот, люди-математики, которые этим там в ИПИ занимаются, Институт проблем передачи информации или в Сколтехе. Вот. Но при этом, что самое прикольное, да, что эти, сети, эти сетевые модели, они по количеству параметров, которые обрабатываются, так называемые слои, там, да, они существенно меньше, чем мозг. Поэтому когда появятся сети, способные и вот сетевые модельки способные обрабатывать такое же количество параметров как мозг тут конечно да уже может даже разыграться жутковатое воображение но при этом для замены человека вот такой чистой замены, вот как вы сказали про замену колеса. Да? Для искусственного интеллекта сейчас одна из самых главных проблем – это модель вознаграждения. То есть если у человека есть так называемые дофаминовые стимулы, да, то для машины вот чем ее простимулировать, пока непонятно. Но она сработала и сработала, и получила, что получила. И вот, вот это пока является таким препятствием для именно там, и войны с человеком, и, слава богу, и полной замены. Но при этом также, да, если говорить о совсем будущем, конечно, развитие технологий, появление общего и супер искусственного интеллекта, оно поднимет кучу социальных и этических проблем для общества. Ну, то есть, грубо говоря, если модель искусственного интеллекта посчитает наиболее эффективную модель мировой экономики, то, пардонте, где тогда будет конкуренция, если каждая компания, каждая сторона знает, что им нужно производить? Или что тогда будет правом собственности? Или как тогда будут распределяться социальные блага, если все посчитала машина? И это, конечно, еще предстоит и философам, и ученым над этим поработать.
0: А, да, Денис, я полностью согласен с вашими выводами. Хотелось бы добавить, что в сфере логистики есть, как вы правильно заметили, это все, текущий уровень. И на текущем уровне нужно понимать, что нейросети, которые используются, они не везде дают хорошие результаты. Есть пример, собственно, там, в жд отрасли планирования заявок, где искусственный интеллект работает уже не первый год у нас в России. Возможно, наши слушатели будут удивлены. И он пока что не достиг тех показателей, которые были у диспетчеров, когда они этим занимались. И там как раз-таки проблема, как мне видится, в том, что сам стэк алгоритмов выбран не совсем корректно. То есть есть некий флер над искусственным интеллектом, что это какой-то миссия решения всех проблем. Но трезвый подход, особенно людей, которые внутри этой системы, которые занимаются алгоритмами, то есть вот. У нас, в частности, есть дискретный алгоритм по решению задачи маршрутизации транспорта, и мы понимаем, какая реальная ценность искусственного интеллекта. Это первый момент. Что же касается глобального понимания искусственного интеллекта, Проблема огромное количество. Подчас, когда смотришь, как развиваются технологии и наука, есть ощущение, что как будто... Люди, испытывают, развивающие эту технологию, испытывают большое любопытство, как маленькие дети, но не видят оборотной стороны медали в виде социальных проблем, технологических проблем и вообще вопросов будущего человечества, потому что мы можем, конечно, там посмеяться над научно-популярными фильмами и так далее. Но есть и те, которые показывают вполне себе вероятный исход. И тот же Рейл Курсуэлл, который сейчас, не знаю, на текущий момент, ну, по крайней мере, какое-то время являлся техническим директором ГУЛА, он в свое время в 90-е сделал 100 предсказаний, что должно быть создано человечеством к 2010 году. И многие тогда покрутили у а потом посмотрели, что 97 из них сбылось.
2: Да, я тоже читал эту историю, да. Я согласен с вами.
0: И вот этот человек нам заявляет о том, что мы получим искусственный интеллект, который будет сильнее человека к 2045 году, не к 2300, не к 2500. А буквально вот уже через 20 небольшим лет. И, возможно, наши дети как раз будут там учиться где-то в школе, заканчивать университет, и придет искусственный интеллект. И это существенная проблема, о которой точно надо думать, точно нужны какие-то совещания на высоком уровне, которые бы позволили понять, а куда мы идем, а как минимизировать риски. Потому что, возможно, пусть такая и утопическая картина, но искусственный интеллект посчитает, что наилучшая экономика это экономика без людей.
2: Да, да, полностью с вами согласен, да.
1: Очень даже интересно, что будет дальше. Немного пугает это, конечно. Ну ладно. У меня еще один совместный вопрос для вас. Какие рекомендации вы можете дать компаниям при внедрении искусственного интеллекта в логистические цепи поставок? Какие особенности искусственного интеллекта необходимо знать, чтобы внедрение не оказалось с эффектом завышенных ожиданий? Денис.
2: Ну, если так совсем просто, то это не путать теплое с мягким. Понимать, что и для чего вы делаете. Потому что сейчас уже специалисты достаточно давно говорят о том, что собрать данные – это не проблема. Появилась даже проблема mm-hmm. мусорных данных, когда этих данных слишком много. Главная проблема – собрать правильные данные. А для этого нужно четко понимать и цели, и ключевые факторы бизнес-процесса и быть погруженным в детали, потому что где-то достаточно обычной автоматизации и самых обычных алгоритмов, которые дадут гораздо лучший эффект. Ну и, конечно, уровень цифровой культуры в компании и продуктового подхода, потому что эти модели, они, как правило, все пишутся именно для тестирования гипотез, для достижения результата, и, конечно, без вот этих вот культурных компонентов и без некой цифровой зрелости компании внедрение искусственного интеллекта будет вряд ли возможно.
0: Я присоединюсь к Денису. Очень большая проблема именно выборка данных. И нейронные сети не всегда подходят именно из-за того, что у компании бывает совершенно разный набор данных и нейросеть просто не может обучиться на такой выборке. Тут может прийти на помощь гибридный подход, когда мы имеем какие-то алгоритмы, дающие детерминированный, то есть прогнозируемый результат, и которые формируют как раз таки эту выборку, которая будет использоваться для нейронных сетей. То есть в каких-то отраслях именно такая связка даст наибольший эффект. Ну и нужно быть готовым к пониманию, что искусственный интеллект не дает оптимальное решение. То есть там, для понимания, если мы решаем, к примеру, задачи оптимизации просто построения порядка объезда точек, то у нас на примерно 25 точек уйдет сейчас неделя для того, чтобы получить наиболее оптимальный результат методом полного перебора. Скорее всего, с использованием нейронных сетей вы не получите на сто процентов оптимальный результат. Но задача заключается не в этом. Задача заключается не в получении идеального результата, а в получении эффекта. То есть если нейронные сети или другие алгоритмы дают результаты, которые лучше, чем результаты, которые дают ваши логисты и ваша текущая система, то это внедрение такой системы, оно обосновано. Ну и, как уже ранее говорил, не обольщайтесь насчет флера по поводу искусственного интеллекта, потому что это действительно, как правильно Денис сказал, сейчас такая тема на хайпе, и вокруг нее строится очень много моделей, сервисов и решений, которые хороши только тем, что они используют искусственный интеллект, но не дают никакого результата. И это на самом деле большая проблема. То есть вот сейчас мы в Минцифре как раз это обсуждали, и многие кейсы, которые изначально планировалось включить в исследование о состоянии рынка внедрения системы искусственного интеллекта в России в транспортно-складской логистике, их попросту убрали, потому что система есть, нейронка есть, применение есть, эффекта нет. И нужно понимать, что да, это Вполне возможно, где даже закономерный результат.
2: Полностью поддерживаю. Знаете, еще я дополню Ивана, была такая статья шутливая в каком-то из бизнес-журналов на английском языке. Еще году в девятнадцатом двадцатом, где для какой-то из европейских стран маленьких, или Чехия, или вот Словения, вот где-то там в центре, приводилось сравнение численности и популяции аистов. И рождение ну, населения. И там была показана стопроцентная взаимозависимость от численности аистов, значит, прирастало население. Вот если это просто запихнуть в модель, она построит зависимость от популяции аистов которые, как известно, переносят младенцев. Была такая шутливая статья прямо на эту тему. Шутливая по своей сути, но там вся математика, все модели были сделаны честно. Это к вопросу именно о фокусе, о получении эффекта, о качественных данных. Да, вот, и понимание вообще зачем это все происходит.
0: Денис, отличный кейс. Я думаю, нам срочно нужно в России строить фермы сайстами, <сёк> да, и мы да, решим да. демографическую <сёк> проблему. Однозначно,
2: полностью согласен.
1: И напоследок, это наша постоянная рубрика. Денис, поделитесь с нами и слушателями подкаста книгой, которая произвела на вас большое впечатление и приложением или сервисом, которым вы регулярно пользуетесь и который помогает вам в работе. Есть ли у вас такие?
2: Ну, книга, видимо, бизнесовые все таки конечно. Это не книга-автор с командой авторов. У него целая серия книг. По-моему, или четыре, или пять это Джим Коллинз, самая его знаменитая книга от хорошего к великому, From Good to Great. Мне также еще очень нравится у него великий по собственному выбору книга. Это по сути такая сухая выжимка, результат там социологических и экономических исследований, большой статистической выборки компаний, где развенчиваются большое количество мифов о том, как э, развивать бизнес, что нужно делать и прочее. Поэтому я, конечно, всем рекомендую книги этого авторам они актуальны и сейчас, потому что там вот именно такие правильные базовые вещи изложено, как мне кажется.
0: Да, я хотел бы добавить, что раз уж у нас тема про искусственный интеллект, я бы рекомендовал прям настоятельно нашим слушателям прочитать Рэй Курцвилла книжку «Эволюция разума», которая позволит понять не только, что такое искусственный интеллект, слабый, сильный и какие перспективы его развития, но и разобраться также в технологических трендах и понять прочувствовать, что такое развитие технологии по экспоненте, и почему технологии развиваются именно так, и почему мы недооцениваем возможности технологии. То есть, вот в частности, то, что сейчас связано с искусственным интеллектом, это прям наглядный пример, когда мы думаем, что пройдет еще лет 20-30, прежде чем разовьется какая-то технология, а вот у нас уже беспилотный грузовой транспорт курсирует по дорогам. Денис, да, и хотелось бы услышать про приложение или сервис который порекомендуете нашим слушателям
2: знаете я тут не могу чем-то особым по оригинальничать заметки веду в наушене это сейчас один из немногих сервисов который можно оплачивать без проблем он также удобен там и для шеринга и прочего то есть я всегда здесь исповедую что инструмент в Вторичен, важна больше самодисциплина и внутренняя организация работы и труда.
1: Супер. Денис. Спасибо, что приняли участие в нашем подкасте. Спасибо, что
2: позвали.
0: И в заключение хочется сказать, что искусственный интеллект оказывает огромное влияние на логистическую отрасль, оптимизируя складки, процессы, маршруты, и обеспечивая должное обслуживание. Он поможет компаниям сокращать расходы, повышать эффективность и улучшать клиентский сервис.
1: С вами был подкаст «Логистика на ночь». Ставьте оценки, подписывайтесь, пишите комментарии о выпуске. Для нас это очень важно. И не забывайте подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка в описании.
0: Благодарю за внимание и до скорых встреч. let you go.